0: Amém. Graça e paz de Deus para todos nesta manhã. Ah, Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. primeira coisa que queremos lembrar nesta manhã é que a igreja é de Jesus. Ele próprio disse a minha igreja e nós que somos igreja pertencemos a ele. De outra forma, não o seríamos. Mas porque hoje somos parte do seu corpo, nós pertencemos a este corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça e é um privilégio nós fazermos parte uh, deste corpo e já cantámos de um amor impressionante com que ele nos amou, com que ele nos alcançou e é a Escritura que diz que ele nos amou primeiro e que o amor de Cristo nos constrange, nos toca, nos atrai e isso é fantástico. Foi o evangelista Mateus que disse que Jesus iria edificar a sua igreja. E é interessante que Mateus é aquele que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, e, e não é por acaso que ele, ao fazer esta transição, ajudando-nos a compreender um significado que os teólogos têm dito, que há uma descontinuidade moderada entre aquilo que era Israel e aquilo que é a igreja, são duas entidades distintas, não há uma continuidade, há uma descontinuidade moderada, e Deus revelou-se a Israel, mas ele é aquele que se revelou em Jesus Cristo também para aqueles que somos igreja. Israel e igreja não são a mesma coisa, mas a verdade é que a Bíblia fala de um mistério escondido, oculto, durante muitos séculos. E este mistério não era que Deus queria alcançar os gentios, porque isso era claro desde os tempos da Antiguidade, desde os tempos patriarcais, nomeadamente. Mas este mistério que estava oculto é que Deus iria unir num só corpo, judeus e gentios, para que houvesse um só rebanho e um só pastor. Por isso a Bíblia diz que ele é o bispo e o pastor das nossas almas. E nesta manhã, mais uma vez, queremos dizer, Senhor, eu quero deixar-me ser guiado, pastoreado, dirigido por Ti. E nesta manhã, eu gostava de dar um tema a esta nossa reflexão, que é uma igreja da Palavra, e do poder não apenas queremos ficar com a palavra mas precisamos também do poder de Deus que vem através do conhecimento e da vivência da palavra há pessoas que apenas dizem nós já temos a palavra e chega não é preciso mais nada e tornam-se secos, mirrados uh, espiritualmente parece tão chupadinhos ali não, não tem nada não, não há viciosidade não há refrigério Outros apenas dizem, bom, precisamos é do poder de Deus e de repente tornam-se espiritualistas sem a base importante que é a palavra. Há uma necessidade de equilíbrio entre estes dois fatores. Por isso o segundo grande uh, tópico e o slide que vocês vão ter ali a seguir é uma igreja firmada na palavra e cheia do poder. Uma igreja da palavra e do poder, mas firmada na palavra e cheia do poder de Deus. Por isso, nesta manhã, uh, nós queremos pensar que é importante, queremos ter esta convicção, esta clareza na nossa vida de que precisamos viver cheios do poder de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, mas permitir, como ouvimos cantar nesta manhã, que isto seja verdade nas nossas vidas, isto seja real nos nossos corações, não seja apenas alguma coisa que enche a nossa mente e que nos traz conhecimento, e o conhecimento é tão importante, mas nós queremos ser uma igreja que está a viver, a experimentar, a desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Amém? É isso, é isso. Ah, e há um texto da Escritura que está em Mateus, capítulo 22, verso 29, e já vamos ver um outro texto paralelo que encontramos em Marcos. Mas este texto de Mateus diz que Jesus, porém, lhes respondeu. Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhes respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está a falar para um grupo de pessoas e claramente Ele está a dizer-lhe que eh, eles estão errados. Falta-lhes um conhecimento fundamental. Eles não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E não estão a viver o equilíbrio entre os dois, sequer, que seria o desejável. Não conhecem nem um, nem outro. E não estão a viver aquilo que Deus esperava que fosse a vida deles, alicerçada, fundamentada na palavra e viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, para os nossos corações. Por isso, este, este texto traz-nos um desafio a que nós precisamos não apenas ouvir falar da palavra, ouvir falar que Deus quer encher-nos com o seu poder, mas temos que conhecer uma, estar fundamentados nela e experimentar a outra, que é o poder de Deus e viver, então, cheios deste poder, cheios desta graça e cheios desta força que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Quando Jesus está a dizer estas palavras, Ele não está a falar para pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, Ele não está a falar para pessoas que não conhecem a noção do poder de Deus, mas para pessoas que, infelizmente, tinham conhecimento e, infelizmente, não o viviam. Infelizmente, tornaram-se religiosos com uma grande capacidade de conhecimento, mas com uma vivência nula. E nós fomos chamados para conhecer, como diz Oseias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele vai voltar breve, é o que diz o texto de Oseias, mas a verdade é que este conhecimento e este progresso no conhecimento tem que se materializar numa vivência clara, que acontece não apenas ao domingo, mas que acontece a cada dia da semana, a cada dia das nossas vidas, com a graça e com a ajuda do nosso Deus. E é isso que Ele quer e é isso que Ele deseja tanto, tanto, tanto para a nossa vida, para o nosso coração, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável e, como diz a Escritura, a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, a sua vontade é agradável, mas a sua vontade é perfeita. Não é a nossa vontade que é perfeita. A nossa vontade tem tantas lacunas. É tão imperfeita, por isso queremos, queremos nos submeter à vontade de Deus para que possamos experimentar isso sim, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele pretende, aquilo que Ele sonhou para a nossa vida. E sabem, ah, não é o modernismo ou o tradicionalismo ah, que é o verdadeiro assunto que, que nos deve levar a entender o que é a igreja. A igreja tem que estar... Fundamentada, tem que ter como fundamento, como alicerce, a palavra de Deus, porque fora disso não é igreja, pode ter o um nome, mas tem nome de que é e não vive, e nós queremos ter nome de que somos e vivemos, como diz o Apóstolo Paulo. Então, não só a palavra, porque podemos nos tornar biblicistas, falamos da Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas ponto final, nada mais. Nem só o poder, porque tornaríamos espiritualistas ou emocionalistas apenas dependendo de dizer eu senti, Deus revelou-me, a maior revelação de Deus que, que pode ter sido dada ao homem. Ela já foi dada através da palavra de Deus. Mas Deus quer encher-nos com o poder, Deus quer iluminar-nos pelo Espírito Santo para que melhor entendamos a palavra e melhor possamos viver a palavra de Deus, a Escritura, o plano e o propósito de Deus para nós. Então este é um equilíbrio que nós não podemos perder e que nós temos que buscar. E o contexto deste texto de Mateus 22:29, 29, que ainda estamos aí, é que claramente estas pessoas, elas revelavam erros de interpretação e de compreensão. Estes saduceus e fariseus... Eles estavam errados na sua forma de interpretar as Escrituras e de perceber o poder de Deus. Eles não estavam certos, estavam errados. Por isso, a sua vida prática, a sua praxis, também estava errada. Eu nunca posso ter uma prática correta, uma vida cristã saudável, correta aos olhos de Deus, se eu não interpretar corretamente qual é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. E, infelizmente, poderão ainda hoje existir algumas pessoas, alguns crentes, com este mesmo tipo de atitude destes saduceus e fariseus e estarem igualmente errados na sua compreensão das Escrituras e do poder de Deus. Quanto às Escrituras, mais do que sabê-las, precisamos? Vivê-las. Mais do que sabê-las, precisamos? Vivê-las. Quanto ao poder de Deus, mais do que saber que existe, que está disponível, Precisamos buscá-lo. Precisamos buscar o seu poder, sermos cheios desse poder que vem de cima, que não, não pode ser fabricado por nós, mas que Deus quer derramar sobre nós. Um outro texto paralelo é São Marcos, capítulo 12, verso 24, que também teremos ali projetado, e que diz assim, respondeu-lhes Jesus. Alguém faz uma pergunta e Jesus vai responder. E as respostas de Jesus são o melhor que nós podemos ouvir e viver. Jesus diz assim, porventura, não errais vós em razão de não compreenderes as Escrituras nem o poder de Deus? Outra vez, Jesus queria que aquelas pessoas que lhe fizeram a pergunta pudessem ter uma boa compreensão equilibrada entre as Escrituras, o seu valor, a sua importância, o seu significado, a interpretação correta delas, equilibrada com a vivência do poder de Deus equilibrada com a vivência de vidas que experimentavam o poder, a ousadia, a unção e a graça de Deus nas suas vidas. Estas pessoas auto-intitulavam-se detentores da verdade. Infelizmente, Jesus afirma-lhes que eles estavam redondamente errados na sua compreensão e interpretação. Outra vez, tanto das Escrituras como do poder de Deus. Eles eram tendenciosos na interpretação. Eles eram saudosistas de alguma coisa que nem eles próprios viviam e a mim isto, quando eu penso em saudosismo, eu lembro-me de quando Deus desafia Gedeão para que ele pudesse ser usado nas mãos de Deus para um grande livramento que Deus queria dar à nação de Israel e a verdade é que este homem, realmente um homem valente, porque diz que tudo o que os judeus semeavam, tudo o que Israel semeava, vinham os midianitas e levavam, era tudo deles Israel estava a trabalhar para o inimigo. Mas Gedeão disse, não, não, o inimigo não vai levar o trigo que uh, eu semeei. Ele foi corajoso e inteligente, não foi malhar o trigo para o sítio que era regular. Tempos especiais exigem medidas especiais. Ele era corajoso e estratégico. Em vez de ir malhar o trigo para a eira, ele vai malhá-lo para um lagar, num sítio reservado. Mas teve coragem de o ir ceifar, teve coragem de o trazer para casa e disse, este os midianitas não levam. E Deus olhou para a vida dele e Deus fala com ele e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. Era ainda um jovem, mas que revelava Coragem, revelava que ele não se dobrava diante do inimigo, acreditava que era possível resistir ao inimigo. E sabe, Deus disse-lhe que vai estar com ele, mas Gedeão vai dizer uma frase e eu fui lá por causa disto. Se Deus é conosco, se, se Deus é conosco, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E mais uma vez, usando este exemplo, eu quero ajudar-nos a perceber que Gedeão está a queixar-se de uma geração mais velha, de crentes antes dele. E está a dizer, os nossos pais ainda nos contam as histórias. Mas eu já não os vejo viver isso. Eu já não os estou a ver, eu já não tenho o exemplo direto dele sobre a minha vida. Eles já perderam o exemplo, mas ainda tem as histórias. Queridos, não podemos ficar só com as histórias. Nós temos que continuar a ter o exemplo para a vida de novas gerações, em termos etários ou em termos de pessoas que chegam pela primeira vez a este corpo que é a Igreja de Deus. E precisamos que na nossa vida se possa ver o mover de Deus. Não apenas que tenhamos ainda na mente gravadas as histórias do que Deus fez há muito tempo mas permitir que hoje Deus possa usar a nossa vida e outros possam ver Deus a mover-se, Deus a operar, perceber que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que se move no meio do seu povo. Olha este saudosismo destas pessoas a quem Jesus censura. Não resolvia nada. O saudosismo ou lembrar o que Deus fez. É importante, se isso nos ajudar, a lembrar que Deus que era, é o mesmo que é. E aquilo que eu me permiti ser no passado para que Deus me usasse, eu tenho que permitir no presente para que Deus me continue a usar. Obviamente que os anos vão passando, obviamente que se calhar já não tenho a mesma força, a mesma dinâmica. Quando Caleb fala com Josué e diz, olha, Moisés disse que eu podia ir lá e conquistar aquele lugar onde existem os maiores gigantes. Agora tu és o chefe, fomos companheiros há uns anos, mas agora tu és o líder, Josué. Como é que é? Posso ir? E Josué diz a Caleb que ele pode. Caleb diz-lhe, olha, a força que eu tinha antes é a mesma que eu tenho hoje. Ele não podia estar a falar da força física. Porque quando as décadas passam, a força física não é a mesma. Mas eu tenho a certeza que Caleb estava a falar da força anímica, da fé da coragem, daquilo que ele acreditava não tinha mudado, nem um bocadinho. E ele vai lá, apesar da força física não ser a mesma, mas a atitude espiritual dele, a fé e a confiança eram a mesma. Por isso, queridos, os anos vão passar, mas que Deus nos guarde na mesma atitude de fé, na mesma confiança, na medida em que o tempo passa, nós queremos ficar ainda mais firmes naquilo que Deus nos disse, naquilo que Deus Falou, e isso é que é mais importante do que qualquer outra coisa. Um terceiro texto, na tradução da Bíblia para todos, uma tradução de uma equivalência mais dinâmica, em português mais contextualizado, diz, Paulo fala para Timóteo e diz-lhe assim, entretanto, se eu demorar, ficas a saber como te deves comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza ou o fundamento da verdade. Fundamentados na palavra, viver na igreja do Deus vivo, que é a coluna e o fundamento, a firmeza da verdade. Paulo fala para Timóteo e Timóteo era alguém que, como nós sabemos, era um crente que se comportava, como nós dizemos, by the book, mas do, do book verdadeiro, do livro verdadeiro, da palavra de Deus, se quisermos. Ele portava-se segundo as regras, era alguém que queria obedecer à vontade de Deus. Mas a verdade é que ainda assim, Paulo está a lembrá-lo. Tu tens feito, mas não deixes de fazer. E se nós temos feito até hoje, o desafio de Deus, para mim e para os irmãos nesta manhã, é não podemos deixar de fazer. Precisamos continuar a ser, precisamos continuar a experimentar, precisamos continuar a viver. E Paulo diz-lhe, como te deves comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é dele, ele é um Deus vivo, logo, ele não quer que nós tenhamos um cristianismo morto. <risos> e para que o meu cristianismo seja vivo, e para que eu esteja espiritualmente vivo, eu preciso de viver este equilíbrio entre a palavra e o poder. O conhecer a palavra, o estar fundamentado na palavra, e o viver o poder de Deus, o experimentar, viver cheio do poder de Deus, da graça de Deus, da força de Deus sobre a minha vida. Mais um texto e depois só teremos um mesmo mesmo no fim que quero ler. Este está em 1 Aos de São 1.5. Mais uma vez, fala da palavra e do poder. E é isto que estamos a procurar trazer uh, como desafio para nós nesta manhã. E Paulo está a falar do Evangelho que ele pregava. E ele diz assim, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo está a fazer uma declaração de amor para com a igreja de Tessalónica. está a dizer, vocês sabem o quanto vos amamos. Vocês sabem o quanto amamos a igreja nesse lugar. Não só porque a ah, igreja é igreja e temos que amar a igreja, mas ele está a falar de um amor especial, de coração e a maneira como ele e aqueles que estavam com ele, a equipa missionária, se doaram para com aquela igreja, mas ele diz, o evangelho que pregamos não foi só de palavras, foi, foi de demonstração do poder de Deus também. E é isto que oramos para este tempo, para que a pregação do evangelho, para que a pregação da palavra possa ser acompanhada, como o livro de Atos dos Apóstolos fala, pela manifestação, do poder de Deus. E Deus, ainda hoje, eu estou convicto, quer manifestar o seu poder. Por isso, o verdadeiro equilíbrio está na coação, na, na ação conjunta da palavra e do poder de Deus. Se nós nos inclinarmos para um dos lados, nós perderemos o equilíbrio espiritual. Eu já ouvi alguém dizer, bom, nesta igreja nós não precisamos dos dons do Espírito Santo porque somos muito fortes na palavra. Não é assim. Como seria errado alguém dizer, bom, aqui não precisamos de muita ênfase na palavra, porque estamos cheios dos dons do Espírito Santo. Parece a igreja de Corinto. Andava ali às vezes um bocadinho ao lado, mas tinha todos os dons. Eu às vezes digo, eu não me importava de ser pastor de uma igreja assim, eles tinham tudo. O que precisava era de ser arrumado. Mas eles tinham os dons todos. Não estavam ali com o funcionamento correto, por isso Paulo ensina-os, exorta-os, desafia-os, não para que eles deixem de buscar os dons, mas para que entendam que no culto, na igreja, deve haver ordem. Mas eles tinham, eles buscavam, mas nós não podemos perder o equilíbrio entre nenhuma destas coisas. Ah, irmãos, existia uma coisa, voltando lá ao texto inicial, aqueles dois textos paralelos ah, que Jesus menciona, Existia alguma coisa mais do que desconhecimento daqueles religiosos a quem Jesus censura. Eles tinham hostilidade a Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Sabe porquê? Porque Jesus dizia algumas verdades. <risos> Porque Jesus queria corrigir algumas condutas. Eles não, não suportavam mesmo que Jesus extraísse da lei os princípios e os contextualizasse. Não a letra da lei, mas os princípios da lei. Aquilo que verdadeiramente o coração de Deus queria dizer. Eles ficaram pegados à letra da lei. Eu conheci uma história de alguém que, em Vila Real de Santo António, tinha a responsabilidade de tomar conta de uma pequena frota de barcos e foi-lhe dito, não me deixas... o comandante disse, não deixas aqui passar ninguém daqui para a frente. Ninguém passa. De repente houve um incêndio num dos barcos e aquele soldado não queria deixar passar os bombeiros. Só porque o comandante disse, ninguém passa. Mas o que ele disse foi um princípio. Não foi para ficar pegado à letra da lei. Claro que os bombeiros precisavam de passar. Claro que eram benefícios benefício os bombeiros passarem. Agora, a ordem que lhe foi dada pelo comandante é ninguém passa no sentido de uma situação regular. Às vezes, nós conhecemos os princípios, mas não sabemos aplicá-los a circunstâncias especiais. E Jesus está a fazer isso, e estes religiosos não estão a gostar, porque eles só gostavam de ver as coisas pela, pela religião, pelos olhos da religião, pelas regras, pelas proibições, por tudo aquilo. E Jesus traz um, um novo contexto, uma nova roupagem, uma aplicação fantástica, sabe? Em razão dos, dos seus argumentos, hum, que não eram argumentos muito coerentes, estes religiosos, a lógica deles não era correta, a interpretação deles não era certa e, e, e eles não aceitavam que Jesus pusesse em causa nenhuma das suas tradições, nenhuma da maneira como eles estavam habituados a fazer as coisas. E há pessoas que, no que respeita a viver para Deus, só sabem da maneira como estão habituados. Se de repente fossem a outro lugar, já não sabiam. Se de repente forem daqui, como alguns de nós já tivemos a oportunidade de ir cultuar, no Brasil, na África, na Ásia. Não sabiam como cultuar a Deus, porque não conhecem algumas daquelas músicas ou, ou a forma como eles têm a sua liturgia um bocadinho diferente e já ficariam perdidos. Mas em qualquer lugar, nós temos que aprender a louvar, a exaltar, a cultuar a Deus. Eu acho que o sítio assim mais, mais difícil que eu tive, mais estranho, mais, mais eh, diferente, foi em Bangkok, na Tailândia. Uh, e, e depois, em alguns países ali à volta, uma cultura muito diferente, muito estranha. Eu disse, uau, uh, mas sabem, podíamos sentir que Deus estava a ser cultuado naquele lugar e que aquelas pessoas estavam a viver a palavra de Deus e o poder de Deus. Mas claro, às vezes nós estranhamos isto e Jesus estava a querer dizer-lhes que eu tenho que conhecer bem os princípios para os saber aplicar a cada tempo, a cada momento, a cada contexto e Ele nos quer ajudar não a ficarmos presos à tirania do método. Os métodos não podem escravizar-nos. Ah, mas é assim porque sempre foi assim. Sim, antes do 25 de Abril talvez era uma resposta fantástica esta. Eu lembro que uma vez perguntei ah, ao meu pastor uma daquelas perguntas difíceis, como adolescente e jovem. Disse, pastor, porquê é que isto é assim? Ele disse, isto é assim porque eu digo que é assim e porque sempre foi assim. Ok, fantástico. Ou oh, não? Ou <risos> oh, não? Eu, como gostava de pensar, fiquei insatisfeito com aquela resposta. Mas a Bíblia diz que eu devo estar preparado para responder a quem faz algumas perguntas sobre a razão da nossa fé e saber responder com graça, não na base das regras, não na base de proibições, não na base de dizer bom, isto era assim, antes, mas agora nós queremos é ser todos modernassos. Nada disso, mas no equilíbrio entre todas as coisas. E há pessoas que ainda hoje, envolvidos tantos anos, continuam com inclinações para um dos extremos e Deus desafia-nos a poder viver o equilíbrio. Não sei quantos é que já não vão ao circo há muitos anos. Eu sou um desses, já não vou há muitos anos. Mas lembro de uma das últimas vezes que fui ah, ver lá um senhor no monociclo, em cima de um cabo de aço, a passar de um lado para o outro lado. E ele tinha uma vara nas mãos e ele atravessou para o outro lado, mas constantemente ele foi fazendo alguns movimentos assim. E nós pensamos, então, mas isso é que é equilíbrio, está a mexer-se, Equilíbrio devia ser ficar parado, quieto. Mas o equilíbrio estático não é verdadeiro equilíbrio. O equilíbrio é dinâmico. É preciso dinamicamente ir ajustando, reajustando, para que eu possa chegar onde eu quero chegar. E nós queremos chegar ao final da nossa carreira, fiéis a Deus, mas precisamos ir reajustando comportamentos, formas para que consigamos pedalar e chegar lá, a esta carreira que Deus tem preparado para nós um autor que li há não muito tempo, ele chama-se Doug Bannister, ele disse uh, num livro que é Minha viagem para além das fronteiras. <risos> o problema é quando nunca viajamos para além das fronteiras e achamos que o nosso mundo é, é o padrão para tudo o resto e quem fizer um bocadinho diferente, não é que seja um bocadinho assim diferente, já está errado. <risos> ele diz assim, eu conhecia Deus apenas com o meu intelecto, diz este autor, mas não por experiência. Era um cristão, ele já. Mas ele diz, eu conhecia Deus com um intelecto, por experiência não. Eu amava-o de todo o meu entendimento, mas não compreendia o que significava amá-lo de todo o meu coração. E ele ainda diz esta declaração, mais durante toda a a minha vida, eu falara da importância de um relacionamento pessoal com Jesus, mas o meu relacionamento não era muito pessoal. É um desafio para nós hoje, não é? Eu admiro este autor pela sua coragem de se expor e de partilhar o seu testemunho, dizendo que mais do que vir e ir crescendo a igreja, ir ouvindo falar, nós temos que experimentar, nós temos que viver, aquilo que temos cantado, aquilo que pregamos, aquilo que conhecemos. Bom, quero-vos falar primeiro de más notícias, para depois falarmos de boas notícias. Pode ser? As regras homiléticas de, de apresentar a palavra dizem nunca se deve termitar, terminar com más notícias, mas com boas. Então temos que começar pelas más. Está bem? As más notícias é que muitas pessoas vivem preocupadas, uns em ser modernos, Outros em serem conservadores, outros em serem abertos, outros em serem fechados, uns a não querer abrir mão de, de nada, como sempre foi, outros já estão todos rasgados e abriram as mãos e os pés e tudo. Isto é porque, quem faz isto é porque é desequilibrado. É porque perdeu o equilíbrio entre estes dois vetores, a palavra e o poder de Deus. Porque quando vivemos o equilíbrio destes dois vetores, a palavra e o poder de Deus, estas não são as nossas preocupações. Mas há pessoas que vivem nesta preocupação. Boas notícias. Porque vocês não sabem, mas eu vou voltar às más. Boas notícias. Bom, as boas notícias é que hoje nós podemos perceber que Deus continua a levantar pessoas que continua a haver um remanescente dentro da sua igreja, ou em cada igreja, em cada lugar, uma nova geração, e não estou a falar necessariamente etária, mas uma nova geração, um grupo de gente, de pessoas, que não estão interessados nas lutas e nas batalhas de ontem, para perceber se quem ganhou devia ter ganho, se aquela é que é a forma certa de lutar ou não, mas pessoas que estão famintas pela Palavra, que estão sedentas pelo Espírito, por experimentar o poder do Espírito Santo, pessoas que não se põem a inventar novas estruturas de igreja só porque sim, ou só porque está na moda, nem se põem a guardar o seu castelo que já não tem ninguém, como se fosse a melhor coisa. Nenhum dos extremos, nenhum, porque esse não é o caminho. As boas notícias, irmãos, é que cada vez mais e melhor pessoas estão a compreender que uma igreja equilibrada deve ser o nosso anseio, a nossa oração, a nossa contribuição para que vivamos este equilíbrio, uma igreja que seja viva no Espírito e uma igreja que seja fundamentada na Palavra. Vivemos dias que facilmente novas igrejas surgem. A Palavra de Deus diz que não devemos estranhar isso, diz que nos últimos dias, Há pessoas que amontoarão para si os seus próprios ensinadores, segundo as suas próprias concupiscências, segundo aquilo que querem ouvir, não necessariamente a verdade de Deus, mas como naqueles primeiros dois textos que nós lemos, como, como religiosos, que querem alguém que lhes diga aquilo que eles querem ouvir. Mas sabe, o mais importante é alguém que nos ajuda a ouvir aquilo que às vezes não gostamos, mas que é importante. Não sei se vocês se lembram quando eram crianças, quando eram jovens. Às vezes os vossos pais contrariaram-vos por causa do amor que vos tinham, por causa da boa educação que queriam trazer para vocês, no melhor que estava ao seu alcance. E Deus às vezes precisa trazer correção na nossa ótica para que sejamos igreja de hoje, vivendo o poder de Deus, vivendo arraigados na palavra de Deus. E isso é a coisa mais importante que tem que haver. Um... Eu não sei aqueles que gostam de desporto, mas praticar desporto com alguém que é um bocadinho melhor que nós, sabe o que é que acontece? Vai puxar por nós. Vai exigir mais de nós. Eu gosto de jogar ping-pong. Já, já joguei a ganhar medalhas, as agora já, já não é tanto assim, mas ainda, ainda se dá um toquezitos, ainda vamos lá, ainda tentamos fazer alguma coisa, às vezes perco, às vezes ganho, mas eu gosto de jogar com pessoas que normalmente jogam melhor do que eu, porque vai exigir mais. Vai requerer mais esforço. Há dia estava a jogar com alguém e eu brinquei e disse estou a jogar de casaco e com o telemóvel na mão. Não requeria muito esforço. Mas a vida cristã requer muito esforço, requer muito empenho. Não dá para termos coisas que nos atrapalham. Por isso a Escritura diz que precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E com perseverança significa que não estamos sempre a mudar de ótica, de perspectiva, mas somos perseverantes e vamos contextualizando a cada passo, a cada quilómetro, a cada etapa, a cada novo dia, nova semana, novo mês e ano, contextualizando as verdades da Palavra de Deus e vivendo-as em tempos que não são fáceis. A Palavra de Deus fala de alguns homens no Antigo Testamento e diz que eles foram fiéis na sua geração. E esta palavra, na sua geração, faz com que eu compare às vezes alguns desses personagens. E eu digo, uau, isto é que é ser fiel? Mas naquela geração, aquilo era mesmo um contraste incrível com tudo o que estava à sua volta. Mas Deus quer que nós possamos ser mais como Ele. Mais má notícia. Mais, más notícias. Isto quase parece os três tristes tigres. É? Dizer isto assim muito depressa é difícil. Mais algumas más notícias. A Europa, onde vivemos, tornou-se um continente pós-cristão. Para não dizer, em alguns casos, anticristão. Não só removeu tudo o que tinha que ver com Deus e menções a Deus, da Constituição, de escolas, de muitos lugares, mas ainda no meio disto tudo, é importante saber, é importante conhecermos que existem igrejas que Deus está a usar de uma forma fantástica. Mas também existem igrejas, algumas delas que foram importantes, relevantes, coisas no passado aconteceram incríveis, até alguns avivamentos no passado ou avivalistas saíram destas igrejas e Deus os enviou para o mundo. Mas hoje apenas tem história, apenas tem nome, apenas tem tradição, hum, estão vazias, são nada mais do que relíquias de uma fé morta há muito tempo. Ou, como Jesus diz, Lá nas igrejas do Apocalipse, e há uma delas, claramente, ele vai dizer tens o nome de que vives, mas estás morto. Aos próprios olhos, aquela igreja era uma grande igreja. Mas aos olhos de Deus, tinha uma série de coisas que revelavam desequilíbrios gritantes. Nós precisamos de ver-nos não pelos nossos próprios olhos, mas pelos olhos de Deus e por aquilo que sabemos que Deus diz. Irmãos, é verdade que na Europa também existem, estou a voltar aqui, algumas igrejas que têm crescido e até algumas mega igrejas. É, grande nome hoje, mega churches, mega igrejas. E não há nada mal com isso. Há igrejas grandes. O problema é que nas estatísticas, algumas destas grandes igrejas, se as observarmos bem, vamos descobrir que os membros não são novos convertidos, que elas não cresceram pela, pela ação de evangelismo, de missão, de alcance, mas os seus membros são refugiados, oriundos de outras igrejas. Um dia tivemos um, um aluno no nosso Instituto Bíblico, ah, ele era de uma igreja independente, ah, não ligada a nenhuma denominação, e, e um dia, numa segunda ou terça-feira, ele chegou ao Instituto e disse, olhe, pastor Paulo... Ah, a minha igreja já não existe. Eu disse, como assim já não existe? Ele disse, ah não, uma igreja perto que estava ali fez uma opa à minha igreja. Eu disse, uma opa? Pá, nunca tinha ouvido falar disso até hoje. Assim, eu, opas entre igrejas significa que de repente uma engoliu a outra totalmente e ficou com aqueles membros todos. E ele estava-me a contar a história e todas as dificuldades que isto estava a gerar, etc, etc. Eu sei que existem muitos crentes, como os queridos irmãos lá no Brasil, chamam crentes borboleta, que vão pousando de igreja em igreja, vão, vão estando, e, e às vezes chegam a uma conclusão que dizem que o melhor é ser desigrejado. Não pertencer a nenhuma, já experimentaram todas e não pertencem a nenhuma. É verdade que não há nenhuma igreja perfeita. Você sabia? Quer dizer, havia até você chegar. E eu... Porque nós somos imperfeitos. Mas temos que nos ajudar mutuamente a sermos igreja, a crescermos, a permitirmos que Deus trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, opere e possa mudar várias coisas. Destes crentes borboleta alguns, num só ano, já passaram por três igrejas, quatro igrejas. E não há vínculo em nenhum lugar. Deus chamou-nos por uma coisa mais séria do que isto. Isto não é, igreja não é como um restaurante onde eu nem preciso de entrar, mas ali na porta vou dar uma olhada no menu, nos preços. Mas igreja é algo de, era importante estarmos e podermos fazer diferença a partir de onde estamos, a partir de quem somos, a partir do que Deus quer que nós possamos ser e onde quer que nós possamos chegar ainda. O tempo em que vivemos não nos permite uma presunção no sentido de ah, simplesmente sermos viajantes intergalácticos, interigrejas, mas precisamos de ser pessoas que são comprometidas com o corpo de Cristo, que prestam contas, que recebem, que são abençoados, que somos desafiados, que nos exortamos uns aos outros, diz a palavra de Deus. Mas sabe, ah, o nosso país está a viver uma conjuntura que todos ouvimos falar, basta, agora não é ligar na televisão, é mesmo apertar só o comandozinho ou mandar ligar. E, e muita coisa acontece e ouvimos notícias terríveis. E mesmo o nosso país não está fora disto. E, e há muitas pessoas que estão num momento quase de, de rejeitar a fé cristã para sempre. Parece que tudo nos quer levar e empurrar para isso. Então é como se nós fôssemos atletas que estamos numa corrida e chegámos à reta da meta, onde precisamos dar o máximo. Com certeza temos feito o que temos podido fazer. Com certeza temos nos esforçado dentro do que está ao nosso alcance. Mas é um tempo de juntos nós podermos dar o máximo para esta reta da meta. Porque Jesus há de voltar breve. E nós queremos estar preparados para este encontro. Não queremos que Ele nos ache a brincar a ser crentes. As minhas filhas, quando eram pequenas, ouviam-me pregar como pastor e fazer algumas coisas na igreja. Então chegavam a casa e imitavam. Um dia fui dar com elas a fazer um, um batismo de Barbies e também do Ken no bidê lá em casa. Promete ser fiel todos os dias da tua vida, sim, vai! <risos> Mas sabe, ser crente hoje é muito mais do que estas brincadeiras que as crianças podem ter. É algo tão sério. Eu não sei se perguntaram a todos vocês que já já foram batizados e deram, e se alguém ainda não foi, vamos ter batismos em junho, aleluia! E vai estar mais quentinho do que hoje, por um motivo, espero eu. Mas sabe, quando fomos batizados, eu quando desci às águas do batismo, com algumas dezenas de irmãs, porque fui o único macho batizado naquele batismo, foi-me perguntado se estava disposto a seguir Jesus todos os dias da minha vida, custasse ou custasse. Eu respondi que sim. Mas tem havido dias um bocadinho mais difíceis do que outros. Só comigo, porque vocês... <risos> porque vocês também. Mas estamos aqui. Deus tem nos ajudado. Significa que é possível. Significa que dá. Significa com a ajuda de Deus, mesmo em momentos que às vezes dizemos, Senhor, e agora? Como é que vou fazer? Mas Ele tem nos dado da sua força e da sua graça para nós avançarmos. Não é difícil observar que Há algumas igrejas que estão escravizadas pela tirania do método. Ah, isto tem que começar desta maneira, depois tem que ter aquilo, tem que ter de outra forma, e se não for assim... Quer as mais ditas modernas, quer as mais ditas conservadoras. Mas mais do que um método, nós precisamos do fluir de Deus e estar baseados na palavra. Outros dizem que a gente não quer que há regras nenhumas, nem programas nenhuns. Aquilo que o Espírito nos disser na altura é aquilo que a gente vai fazer. E depois fazem coisas que a gente... Percebe que era impossível ter sido o Espírito Santo a dizer. Durante alguns anos, numa das regiões do país, eu estive como parte, juntamente com um colega, de todas as organizações de eventos. Durante 18 anos. Ah, foram alguns anitos já. 18 anos. Mas nós tínhamos, éramos amigos, colegas, mas com maneiras de pensar diferentes. Eu acho que a minha que era equilibrada. Aleluia! Mas uh, ele tinha uma maneira de pensar, dizia, bom, quando organizarmos o evento, ah, não é preciso ensaios nenhuns, nem preparar nada, precisamos de uma banda de gente versátil, que nós começamos a cantar e eles vão atrás. Eu dizia, pá, não. Nós precisamos de, de angariar gente das várias igrejas da região para também haver representatividade, que é importante... Vamos planear ter um desdobrávelzinho ali com as músicas, porque na altura ainda não se projetava, para ter ali com as músicas, algumas delas são novas, as pessoas precisam ter escrito para poder seguir e louvarmos juntos. E se o Espírito Santo em algum momento nos dirigir a alguma coisa diferente que não está antes, amém. Mas vamos preparar, porque eu acredito que o mesmo Espírito Santo. Que nos pode guiar, uh, se não fazemos nenhum programa e ele pode nos guiar na espontaneidade, também nos pode guiar se nós orarmos para planear coisas e organizar coisas. Por isso que nós ensaiamos, preparamos-nos e é importante fazer isso. Há pessoas que também vivem na ânsia de, de modernizar. E simplesmente começaram a copiar métodos que até foram de Deus e Deus dirigiu para alguns lugares, mas a cópia é que não foi direção de Deus. Porque há coisas que são específicas para um lugar que talvez na realidade não funcione. Ouça, eu não posso chegar a alguns lugares onde eu já tive, por exemplo, dos Palopes, onde os irmãos têm cultos de três horas e dizer, uau, isto é que é culto. Mora lá levar isto para a igreja para todos. Cultos de três horas, isto é que é, o resto não. Copiar este método não funciona, não tem que ser assim. Há pessoas que perderam então este equilíbrio e deixaram de acreditar na busca e no promover ah, que o Espírito Santo nos encha hoje. E quero chegar ah, à nossa conclusão, primeiro passando por um tema que está ali no tópico, que é a falsa questão. A falsa questão. Qual é a falsa questão aqui? É que há pessoas que perguntam se nós devemos ser litúrgicos ou adeptos de um culto espontâneo. O que é que a igreja é a sério? Isso é a falsa questão. Outros perguntam se devemos entoar, cantar cânticos ah, mais antigos ou só cânticos do top ten, os últimos dez melhores e mais modernos que existem. Tudo o resto, já, ah, isso é velho. Essa não é a verdadeira questão, isso é a falsa questão. Há alguns cânticos antigos que eu já não canto. Eu lembro-me de um que gostava muito, até um dia comecei a pensar, disse, não, 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 este, este já não volta a cantar. Dizia, eu me levantarei na primeira ressurreição. Lembra-se? Alguém se lembra? Também não vou tentar cantar, porque eu, não, eu disse que não cantava. <risos> Mas este coro diz, eu me levantarei na primeira ressurreição, não fica, eu quero ir ao céu. Eu depois descobri que há uma hipótese Há uma hipótese que é eu estar vivo quando Jesus vier e ser arrebatado. Então não tenho que estar morto e levantar-me na primeira ressurreição. Não vou cantar a pedir isso ao Senhor. Vou a dizer, Senhor, se tu quiseres que quando tu vieres eu esteja vivo, aleluia, ainda era melhor. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é estarmos inscritos para quando Jesus vier, nós podemos subir e estar com Ele. <risos> Ter um culto de uma ou duas horas. O que é que é melhor? Essa não é a questão, certo? Vão ver lugares, culturas, ou até momentos em que se calhar um culto de duas horas é assim em outros lugares. Talvez você já esteve, eu já estive. Em que o culto tem uma hora para começar e exatamente uma hora para terminar, nem mais um minuto. Eu já assisti a um culto numa faculdade em Nova Iorque, onde uma igreja se reúne e onde alguém que é muito conhecido, porque é um escritor famoso, e eu tenho acho que os livros dele, quase todos os que não tinha, comprei lá naquela altura, Uh, outro já tinha em português, mas gostei imenso de ler todos os livros dele. Mas quando eu entrei naquela igreja, uh, eu fui lá à frente, havia um irmão que estava aqui a dar uns desdobráveis em A5, eu fui lá, peguei o meu desdobrável, sentei-me e tudo o que aconteceu naquele culto estava escrito naquele papel, sem tirar nem pôr. Foi o culto com a liturgia mais tanque, mais rigorosa que eu já vi até hoje. Mas... Sabe, Deus chamou-nos não para ficarmos presas ao papel, ao rigor disto, não pode ser assim, mas para vivermos igreja ah, como Ele quer. Há pessoas que perguntam, então, mas devemos ser liberais ou fundamentalistas? Devemos ser socialmente ativos ou conventuais? Essa não é. A verdadeira questão, essa é uma falsa questão. Então, qual é a verdadeira questão? É o slide que nós temos a seguir. A verdadeira questão é que as pessoas estão cansadas de travar, travar batalhas às extintas, a debater assuntos que, que são estéreis, não faz sentido. Ah, quem é que deseja perpetuar uma guerra que, que, que vai acabar quando vier o verdadeiro avivamento? Queremos é buscar o verdadeiro avivamento por todas estas coisitas, diferenças de opiniões, com um verdadeiro mover de Deus, vamos perceber que não tem sentido. O apóstolo Paulo, lembra-se dele? Lembra ou não lembra? Houve coisas que ele no início achava que faziam tanto sentido, até que ele percebeu que era uma falsa questão. E quando ele teve uma revelação da tangibilidade do amor de Deus, olha, quando ele finalmente cantou, ó oh, Lembra-se do cor que cantámos sobre o amor de Deus? Como é que dizia? Oh, impressionante, infinito. Tantas adjetivações que têm que ver com esta dimensão do amor de Deus. Ouça, quando ele cantou isto pela primeira vez, quando ele sentiu este amor de Deus derramado na sua vida, ele disse as coisas que eu antes dava valor, hoje são, são esterco. São refúgio, disse ele de outra maneira. Por isso, a verdadeira questão, irmãos, não é o que é refúgio, não é o que é esterco. Como é que ele, aquele homem tão instruído, dava valor a coisas que de repente percebe? Afinal, ele estava a dar valor a esterco. Certo? Quando ele percebe o que é a essência, e a essência é o amor de Deus, é estarmos fundamentados na sua palavra e experimentarmos o seu poder a encher as nossas vidas e viver este equilíbrio. É fantástico. Irmãos, hum, é verdade que no passado houve guerras também muito grandes entre denominações renovadas, tradicionais. Temos que reconhecer, houve guerras, houve, houve. Eu lembro quando pela primeira vez, era um pastor adjunto, responsável numa congregação, eu lembro quando pela primeira vez em Portugal tivemos a oportunidade de trabalhar com a associação evangelística Billy Graham. Eu na altura servia a Deus em Abrantes, Fizemos, uh, organizámos uh, no cinema da Brantes, planear tudo para convidar pessoas para ouvir o Evangelho ser pregado. Billy Graham ia pregá-lo, já nem sei a partir de onde íamos transmiti-lo. Um, estávamos a convidar pessoas e fizemos o trabalho juntamente, nós, a Igreja uh, Pentecostal, Assembleia de Deus da de Abrantes, com a Igreja Batista, com a Igreja Congregacional de Pontessor, com mais uma série de outras igrejas. E lembro-me que o meu pastor na sede deu uma oportunidade de convidar os irmãos para irem lá, abrante e se envolverem, porque Tomar não se tinha envolvido. E eu disse, olha, estamos a fazer um projeto juntamente com os irmãos batistas, com os irmãos congregacionais. E no fim ele disse, irmãos não, primos, mais ou menos primos. Já houve muitas guerras, já houve muitas situações assim, mas sabe, hoje... Mais do que nunca também temos aprendido a trabalhar juntos para orar pela nação e mesmo neste país, há pessoas de várias denominações que se juntam para orar pelo, para que pessoas sejam alcançadas. Não para orar para que pessoas andem a trocar de igrejas, mas para orar para que cada igreja consiga alcançar pessoas à sua volta. E deixem em paz as pessoas que estão noutros sítios e que estão tranquilas e a servir a Deus onde estão. Mas ah, hoje está-se a trabalhar em conjunto de uma maneira sem precedente Graças a Deus, pelas alianças evangélicas, pelas sociedades bíblicas, pelas organizações que têm sido aglutinadoras, para que naquilo que é possível, possamos trabalhar juntos. Há coisas que eu preciso trabalhar junto com outros pentecostais, mas há coisas que eu posso trabalhar juntos com pessoas de todas as denominações que tiverem o mesmo foco neste propósito que Jesus me deixou e me desafiou a fazer. Então, qual é a ação correta? E isto é aquilo que queremos concluir, lendo depois um texto bíblico. Nós precisamos equilibrar uma ortodoxia sólida, uma base escriturística sólida, em que eu estou arraigado e sermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus e termos uma caminhada prática de intimidade com Deus. Não de ouvir falar, mas de experimentar esta intimidade com Deus. Todas aquelas questõezinhas e questões únculas vão se tornar refugio. Vamos perceber que não, não tem valor comparadas com viver o amor de Deus, experimentá-lo, anunciá-lo, sermos comprometidos com Ele. Nós não podemos orientar a nossa vida por sentimentos, não, nem por suposições, nem tampouco por tradições. Temos que fundamentá-la na Palavra de Deus e saber aplicar os princípios da Palavra de Deus à nossa vida. Ouça, eu lembro que uma vez já partilhei este exemplo, vou fazê-lo outra vez neste enquadramento. Deuteronômio capítulo 22, fala e começa a falar, se nós virmos estraviado, o boi ou a ovelha do nosso irmão, não nos podemos furtar a eles. ele é isto e diz, o que é que isto tem que ver comigo? E diz devolve los ás ao teu irmão. Olha, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se eu olhar para este texto e para a Bíblia como um livro de regras e de proibições, eu vou dizer, olha, eu não tenho nem, nem ovelhas, nem burros, nem bois, por isso este versículo não tem nada a ver comigo. Posso dizer, olha, eu achei um casaco, até sei de quem é, mas temos pena, achado, não é roubado, aleluia, glória a Deus. É interpretar mal aquilo que Deus quer ensinar. O princípio que está ali é um princípio de restituição. Porquê é que eu fui buscar este exemplo? Se eu não sei extrair os princípios corretos, eu nunca vou poder vivê-los. Vou ver apenas regras mas Deus quer que eu possa conhecer os princípios e valores da sua palavra para aplicá-los em cada momento. Já não temos burro, já não temos ovelhas, não sei se alguém ainda tem lá no quintal um espacinho para isto, se calhar assim ou não, a maioria não, mas sabe, aprendemos a viver a palavra de Deus, aprendemos a viver neste tempo com a ajuda de Deus. Outra coisa, irmãos, é que nós não nos podemos distrair, nem podemos partidarizar, temos que estar unidos, temos que estar comprometidos neste tempo, precisamos de compromisso, precisamos da participação de todos para o crescimento deste corpo, que é o corpo de Cristo. Então, já dissemos, o equilíbrio uh, não é estático, é dinâmico. Eu gostava de terminar lendo, aqueles que têm Bíblia, podem abrir, eu não preparei estes versículos para serem projetados, seria para podermos ler, ou na sua Bíblia, ou no seu telemóvel, e eu vou ler na tradução, da Bíblia para todos, da BPT, aqueles que têm em telemóvel é mais fácil. Efésios capítulo 4, verso 1 a 3 e depois versos 11 até 24. E queremos concluir com esta leitura, o nosso texto, Efésios capítulo 4, verso 1 a 3. Agora, para a igreja de Éfeso, Paulo está a dizer: Peço-vos, portanto, capítulo 4, verso 1, Peço-vos, portanto, eu, que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Deus está a desafiar-nos a vivermos de maneira digna. Depois, no verso 2, sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Precisamos da modéstia, precisamos da humildade, precisamos da paciência. Eu não posso chegar aqui e dizer a este cameraman novo: tu não percebes nada disto. Nós precisamos de paciência. Precisamos de ajudar, de formar pessoas. Talvez há pessoas que. Há, coisa, há áreas em que eu estou habituado e eu farei melhor do que outros, mas ninguém é bom em tudo. Há outros que serão melhores do que você e do que eu em outras áreas, são áreas que eles dominam. Por isso temos que aprender uns com os outros. Precisamos ser humildes, precisamos ser pacientes, precisamos ser modestos. E o verso 3 diz, esforcem-se. Eu não sei se você nesta manhã pode olhar assim para o lado e dizer ao irmão que está do lado direito e esquerdo, esforça te Ou se preferir dizer, vamos lá esforçar-nos. Porque isto... Envolve-nos uns aos outros. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Há pessoas que não querem viver em paz. Até o apóstolo Paulo diz num outro lugar, no que depender de vós, tendo paz com todos. Mas às vezes não depende de nós. Pode haver pessoas que não querem ter paz, que querem manter a guerra, que é para continuarem a fabricar armas, Parece que isso lhes dá lucro ou vantagem pessoal. Verso 11. Foi Ele, foi Jesus, que nos constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus dá dons que são pessoas, são ministérios. Primeiro, diz o texto, no, no verso 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons que Deus dá à igreja na forma de pessoas para quê? Para poderem animar o corpo de Cristo, preparar os santos para o serviço e para a edificação do corpo, para que juntos possamos estar envolvidos nesta edificação. Até quando? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Já todos chegaram? Ainda não. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Você já chegou ao pleno conhecimento? Ainda não. Mas estamos a crescer, estamos a conhecer mais. Ao homem adulto, ao varão perfeito, já todos são homens e mulheres perfeitos. Estamos a ser amadurecidos, trabalhados por Deus, aperfeiçoados à medida da completa estatura de Cristo. Você já está da altura do Senhor, exatamente? Não, estamos ainda a crescer, imitando aquilo que Ele nos deixou, que Ele nos desafiou. Verso 14, assim já não nos comportaremos como crianças, que andam ao sabor do vento e das ondas, e às vezes são enrolados pelas ondas não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. E pá, Deus nos guarde e nos ajude. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer, estejam atentos, sejam criteriosos, sejam observadores. Verso 15, mas proclamando a verdade com amor, há pessoas que não são capazes de fazer com amor mas a verdade tem que ser proclamada com amor sem amor vai partir tudo mas proclamando a verdade com amor crechamos em todos os sentidos para Cristo que é a cabeça o verso 16 diz assim é nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que sustentam e de Cada uma delas recebe força, e cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Não podemos ter uma parte do corpo que cresce muito? Imagina que só a nossa cabeça é que crescia. Ouça. Ou só o lado direito é que crescia. Ficávamos desproporcionais, mas Deus quer esta harmonia, esta transversalidade, este crescimento conjunto também. Verso 17, vamos lá. Uma nova vida em Cristo é o título que está aí. Digo-vos, porém, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos. Agora, Paulo ainda vai comparar com os descrentes e diz, não, 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 a eles nem pensar e imitar. Não se comportem como eles. Eles vão correndo atrás de pensamentos inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração. Andam longe da vida que Deus lhes oferece. Mas nós podemos dizer que já chegámos perto. Efésios 2.13 diz que nós, que estávamos longe, chegámos perto, fomos aproximados e chegámos perto. Este texto ainda, ainda diz no verso 19... Perderam completamente o sentido da dignidade. Fala dos pagãos. Perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfriada de toda a imoralidade. É assim que a nossa sociedade está a viver. Mas nós somos povo de Deus, que querem conhecer a palavra, estar sustentados na palavra e experimentar a força de Deus para podermos viver o que Deus nos quer desafiar a viver. Verso 20. Estamos no fim mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade e da mensagem de Jesus, isto é, devem abandonar os velhos costumes e as maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores e devem renovar a vossa mentalidade seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que advém ou que vem pela verdade. Que Deus nos ajude a viver pela verdade da palavra de Deus. Não na, na base da mentira, mas na base da verdade de Deus. Enquanto nosso grupo louvor vai subir e, e nos vai ainda dirigir uh, celebrando e, e louvando a Deus com um dos cânticos, eu gostava de ah, dizer ainda algumas palavras e, e baseado naquilo que eles também vão cantar nesta, nesta manhã, lembrar-nos que a vida que temos, ela é preciosa demais para ser vivida de qualquer forma. Não queremos gastá-la de qualquer maneira. Não queremos gastá-la no impulso das nossas emoções porque isso vai, não, não vai trazer bênção, não vai trazer vitória, não vai acrescentar àquilo que precisa ser acrescentado verdadeiramente à nossa vida. E Deus tem coisas tão boas para acrescentar a nós, Ele tem coisas tão boas para nos dar, mas Ele quer nos animar a vivermos num, num equilíbrio entre estes dois vetores tão importantes. Não há outros dois tão importantes como este. A palavra, o que conhecemos dela e o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida para sermos capacitados a viver o que Deus nos chamou a viver. Eu não vou conseguir sozinho, pelo conhecimento intelectual, mas eu vou precisar do poder do Espírito Santo para conseguir viver esta vida que Deus me chama a viver. Queria-vos convidar a ficarmos de pé, ainda vamos orar, ainda gostava de desafiar-te a cantar ou as palavras deste cântico que já há pouco cantamos ou nas tuas próprias palavras podermos, num momentos falar com Deus e dizermos que desejamos ser homens e mulheres de Deus equilibrados, sedentos por experimentar mais do seu poder, da força que o Espírito Santo nos quer dar nos dias que Deus nos chama para viver não é possível na nossa força precisamos do poder de Deus precisamos da força do Senhor precisamos que Ele renove o propósito do nosso coração. E, e queremos dizer-lhe nesta manhã que queremos ser a sua igreja. Queremos ser a sua igreja neste lugar. Queremos que Deus possa contar conosco para trazer ainda mais coesão para o crescimento através do nosso testemunho e de convite de outras pessoas a virem a este lugar conhecer Jesus. ou se, se elas conhecerem Jesus pelo caminho ou quando você os abordar pela primeira vez, louvado seja o Senhor traga-os para fazerem parte desta família para que nós possamos fazer o que a Bíblia nos ensina a discipular, a batizar e a estarmos juntos com este corpo de Cristo neste lugar Aleluia se assim desejar, curva a sua cabeça e fique diante de Deus por uns momentos Aleluia Aleluia Estás aqui moves-te entre
1: nós, aleluia.
0: Te adorarás, Senhor. Move-te entre nós nesta manhã mais uma vez, recebe a nossa adoração. Estás aqui das destino, oh aleluia, aleluia, te eu te adorarei. te adorarei, te adorarei, sim senhor, estás aqui. Aproveita para sentir esta presença, a presença de Deus que está neste lugar. Se tu precisas de um milagre, da ajuda de Deus, nesta manhã, diz Senhor: toca o meu corpo, toca a minha vida, que enquanto Tu o adoras, permite que Ele se mova, aleluia, que Ele transforme, que Ele opere, oh Aleluia, Aleluia, sim Senhor. Adoramos o teu nome, aqui, estás aqui, te louvamos, -te entre Senhor. Move-te, move-te, aleluia, adorarás, neste lugar. Que o teu espírito tenha liberdade adorarás, para se mover, adorarás, para operar, para encher. Estás aqui, aleluia, mudas destino, oh, Senhor. Obrigado, obrigado, porque tu és aquele que moldas, que trabalhas em nós, que nos aperfeiçoas. Estás aqui, Faça isto nesta manhã, Senhor, ou a ti damos glória, glória, glória ao teu nome. E tu és Deus de milagres, és Deus de poder, aleluia Estás aqui E a Tua presença, Senhor Transformas nossas vidas e adorarás Ajuda-nos a viver este equilíbrio de fé Este cristianismo Meu Segundo Deus os teus é olhos de milagres, Aleluia de Declaramos nesta manhã no deserto, Ele é luz, luz na oh, Obrigado Senhor Deus, Este é quem tu, sim, tu és. És. sim Sim tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão, meu Deus, este é declara nesta manhã, declara que independentemente Deus da milagres, situação, do Deus lugar, Deus Ele é Deus, Deus na céu. tua vida, Luz Ele é Senhor na, na tua vida, Deus Ele é Senhor Deus, da sua igreja. Deus, é quem tu és. Aleluia, Oh glória, honra oh, e louvor Deus oh, Deus ao nome de Jesus. Milagres. Deus de promessas Caminho no deserto Mesmo que estejas a passar cuidar, Por aquilo que podes chamar amém, de certo, Há caminho é Há luz é, de Deus Amém estás Obrigado aqui, Jesus Obrigado Jesus que corações, adorarei, Senhor toca o meu coração Uma vez mais O toque da tua mão o toque do teu espírito. O toque da ação da tua palavra, oh Senhor, aleluia. Eu te adorarei. Receba a nossa adoração nesta manhã. Adorá-lo é nós podermos exaltá-lo por quem Ele é mais do que precisamos pedir reconhecer que Ele é Deus reconhecer que, adorará, que Ele é poderoso que Ele é fiel reconhecer que Deus nos ama porque Ele é amor glória a Deus oh glória a Deus eu te adorarei Senhor eu não sei se nesta manhã independentemente de alguma situação específica numa ou noutra área, e eu não estou a especificar nenhuma área em especial, mas gostava de perguntar se alguém, independentemente de qual seja a situação, deseja que nós como igreja possamos orar em, em seu favor, em teu favor nesta manhã. Eu queria convidar-te, se puderes fazê-lo, a sair do teu lugar e chegar aqui à frente vamos orar a Deus, vamos, vamos fazer deste lugar um altar pedindo que Deus possa ajudar tocar em vidas que nesta manhã desejam que nós oremos como igreja não tenhas qualquer tipo de vergonha, receio, estamos em família, entre irmãos queremos orar a Deus, queremos pedir a bênção de Deus sobre a vida uns dos outros, por isso Vem no nome de Jesus, queremos orar, ninguém vai perguntar qual é a situação, Deus sabe, tu também sabes, conheces, mas vamos pedir que Deus nesta manhã estenda a sua mão de amor, estenda a sua mão sobre a vida daqueles que chegaram à casa de Deus com algum tipo de problema, algum tipo de situação... algo que pesa na tua vida... sentes que alguma coisa pode parecer deserto... estás a orar por vitória em alguma área e nesta manhã... queremos orar e pedir que Deus estenda a sua mão de amor sobre a tua vida. Olha, nós queremos orar e eu vou pedir a outros irmãos... que talvez não estão a viver uma situação de problema mas irmãos que estão aqui, que fazem parte da liderança da igreja, líderes de departamentos, outros irmãos que estejam à vontade, quiserem sair do seu lugar e vir orar por algum irmão ou irmã que está aqui à frente, talvez é um amigo, uma amiga, um irmão com quem você tem empatia, não tenha vergonha também, por favor, saia do seu lugar e vamos orar, Vamos orar uns pelos outros, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros para que seremos, para que tenhamos vitória, para que possamos ver o mover de Deus, o operar de Deus. Você pode sair do seu lugar e furar aqui pelo meio e vir orar por alguém específico, passar por aqui, vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir que Deus, nesta manhã, toque a vida de todos aqueles que, em fé, têm saído do seu lugar e dando este passo de fé, têm dizer, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Senhor, ajuda-me. Senhor, olha para mim. Senhor, eu quero experimentar viver cheio de Ti, cheio da Tua Palavra, cheio do Teu Espírito também. Nesta manhã, pede que Deus te encha, pede que Deus possa suprir a Tua necessidade. E olha, pessoas estão a vir para orar e para impor as mãos, para, para abraçar e orar juntos. Mas mais do que o toque humano de qualquer mão... Sento nesta manhã o toque da mão de Deus sobre a tua vida, sento nesta manhã que Deus está a tocar a tua enfermidade, sento nesta manhã que Deus está a suprir a tua necessidade, sento nesta manhã que Deus tem ouvido a tua oração e o teu clamor. Aquilo que tu tens dito ao Senhor e que ninguém mais sabe, Deus nesta manhã está a trazer resposta, resposta do céu para o teu coração, para a tua vida trazendo ajuda no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, nosso Pai, nosso Deus, eu quero orar por cada uma destas irmãs, cada um destes irmãos que tem saído do seu lugar, que tem vindo, Senhor, a este altar, acreditando que Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso. Não porque aqui à frente haja mais poder do que no seu lugar, mas, Senhor, porque estamos juntos e temos dá passo de fé, dizendo, Senhor, olha para mim, Senhor, eu preciso, Senhor, toca-me nesta manhã, opera na minha vida nesta manhã, manifesta a Tua glória em mim nesta manhã, Tu estás aqui, aleluia, declara nesta manhã, que estás convicto da presença de Deus ao Teu lado, Ele está aqui, Ele está neste lugar, Ele transforma corações, Ele muda destinos, Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, a Ele glória, ao nosso Deus, toda a honra, todo louvor. Alguém que nos está a assistir a partir de casa, esta mensagem é para ti nesta manhã no nome de Jesus. Aqueles que estão aqui neste lugar, na casa de Deus presencialmente, mas também aqueles que estão a assistir-nos em direto ou que vão assistir posteriormente ao vídeo neste culto, confia em Deus, clama a Deus, roga que Deus possa operar e ajudar-te, que Ele possa levantar o sustento e a força que tu necessitas. Aleluia, aleluia, milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Senhor, cumpre as tuas promessas sobre a nossa vida, porque este é quem tu és. Amém, irmãos, este é o nosso Deus. Ele é o Deus que quer dar vitória. Ao regressares à tua casa nesta manhã, que possas regressar animado, fortalecido na fé, recebendo a bênção, recebendo a resposta, recebendo a vitória. No nome de Jesus. Aleluia! Tu és Deus de milagres. Amém. Confiamos em ti, Senhor. O que fazes, Senhor? O que fazes, Senhor? O que fazes, Senhor? O que O que fazes, Senhor? O que aleluia Senhor? 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 faz um milagre na nossa vida Senhor se alguém tem vindo e está doente Pai, ore no nome de Jesus Tu possas tocar e curar para a Tua glória nesta manhã restaura corpos enfermos no nome de Jesus Senhor, se alguém está triste batiza com a Tua alegria inunda com a Tua alegria com o gozo do Espírito nesta manhã Sara qualquer área da nossa vida que precise ser tocada e sarada por Ti, Senhor se alguém precisa na sua parte emocional ser sarado ó oh, Senhor, trabalha em nós trabalha neste lugar move-te neste lugar temos ouvido a Tua Palavra e acreditamos que no poder do Teu Espírito Tu queres aplicá-la à nossa vida encha-nos de ti encha-nos do teu poder encha-nos com o teu Espírito Santo para podermos viver nestes dias difíceis da forma justa de forma santa da forma que glorifique o teu nome e traga bênção sobre a nossa vida Aleluia 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 escuridão só mais uns momentos ou no teu lugar ou os irmãos que vieram aqui à frente fala ainda com o Senhor ouve aquilo que o Espírito Santo quer dizer ao teu coração à tua vida nesta manhã Aleluia Aleluia Deus Deus te Deus, este é quem tu és E meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho do deserto A nossa luz A luz do mundo És tu, Jesus Meu Deus és Deus de milagres Deus de promessas oh, oh, cada um dos queridos irmãos e irmãs Nesta manhã, Senhor, restaura a força, restaura o ânimo, restaura a saúde, restaura relacionamentos, restaura famílias, restaura, 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 restaura por quem tu és, Senhor, por quem tu és. No nome de Jesus, toca agora, Senhor. Toca agora, toca, toca, toca agora nesta manhã, Senhor. E manifesta a glória, manifesta o poder, manifesta a unção, manifesta a renovação. No nome de Jesus, nome sobre todo o nome. Aleluia! Oh, glória, glória ao nosso Pai. Amém, amém. Este é quem tu és, Senhor. Um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que toca, que restaura, que levanta, que perdoa, oh, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. lugar aleluia glória a Deus glória a Deus enquanto regressamos ao nosso lugar com algum irmão que está à tua volta tu podes dizer nesta manhã estamos juntos estamos juntos para orarmos pelos outros estamos juntos para caminharmos juntos e nos animarmos, fortalecermos recebermos de Deus a força e a ajuda que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Amém! Podemos dizer obrigado, Jesus, nesta manhã, agradecer Amém. o que Ele já fez por nós, em fé, em expectativa, saber que Ele que começou a boa obra em nós, Ele quer continuar esta maravilhosa obra, aperfeiçoando, de dia em dia, não apenas de domingo em domingo, mas de dia em dia, Ele quer fazer isto sobre a nossa vida digo-te irmãos estamos